0: Настав час слухати «Опівнічні Балачки».
1: Тут ми будемо хвалити та лаяти у стилі 18+, ваші улюблені технології та концепти.
2: Наші думки є нашими власними і не співпадають з думками наших роботодавців. Всі
0: жарти мають на меті лише розважити
2: вас. «Опівночні Балачки».
0: Дечі щось захлібнеться
2: просто <ріст> з ним. Найгірше, що, що якщо він за, за, захлинеться і, ну, типу, і дропне кімнату, то нас всіх викине. І це унікальний контент. Ніхто ніколи не почує. А якщо як... ви це чуєте, то значить і Пізод 22 вже з нами. Тут є Денис. На місці. Ігор.
1: Всім
2: привіт. І з нами сьогодні чудовий гость Олександр Заланда, який дата-інженер. На найбільшому даталейку
0: Центральному? <світ>
2: Європи <світ> 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 Найбільшому центральному даталейку Європи Саме так
0: Там, І... Він в Рандербургу да, Резиденція у нього в Берліні Це ніби, знаєш, як Берлін... система берлінських озер Є система берлінських озер реальних А от них така система озер Дата, дата озер По їх інфраструктурах розкинута. Напевно, виглядає доволі схоже. Але вони
3: були натхнені чисто цією архітектурою.
0: Це порядочно, це порядочно. Було б, було б цікаво, якби реально Data Lake термін зробився в Берліні. Не знаю. Символічно.
2: Тоді О. б це був якийсь Data Lake і ой, ще каузе.
0: Нє, Зе. Зе. Дата Зе. Дата-зе. Правильно? Дата да. Зе. Хорошо. Добре. Значить, сьогодні будемо говорити про Дельта Лейк, а не про Дата Лейк. Ми будемо хайпувати. Не, не так давно, в принципі, пройшла конференція от, від Дата Брікса, Дата не Айсаміт. Вони знову доволі багато пушили свій Дата Лейк Хаус як solution. Він стає все більше більш популярним, насправді, як такий тул для зберігання даних і для того, щоб білити на ньому аналітику. Але все ж таки, хотілося поговорити сьогодні для чого. Кому це треба, кому це не треба, і чи допомагає це закрити чиїсь потреби, закрити чиїсь біль, чи не допомагає. Може, це взагалі кому не треба. Давайте сьогодні спробуємо розібратися. Перше, що я хотів би обговорити, це от, е, чому звідки з'явилася термінологія Delta Lake. Напевно, вона якось референціює Data Lake. Що ми можемо взагалі про Data Lake розказати? А якщо чесно,
3: то ця термінологія, як на мене, виглядає також не дуже зрозумілою. Через те, що в нас з одного боку є дельта-формат, і його продають як Delta формат Але також навкруги нього є багато допоміжного інструментарію, який дозволяє е, саме застосувати цей дельта-формат. І, мабуть, ця вся інфраструктура і має під собою те, що в нас це називається дельта-лейк. І дельта-лейк, він дійсно референсить дата-лейк. Через те, що, по суті, за допомогою цього привнесення дельта-формата в наш Data Lake, ми його структуруємо, в нас з'являються нові абстракції, які ми, мож, ми можемо оперувати, і в нас з'являються допоможні інструменти паралельно із вже існуючим Data Lake. Тобто, я б це характеризував як таку окрему папку, де в тебе порядок.
0: Спойлер, напевно, такий. Саша доволі давно працює з Дельтою і, в принципі, з Дельталейк Хаузом, з Дельталейком. І ти трошки тут зараз наговорив такого всього, ти зараз токож згадав про Дельта-формат. Взагалі, що таке Дельта-формат? Кому він треба? Чому ви зберегаєте дані в Дельта-форматі? Дельта-формат
3: — це, взагалі, найцікавіша штука з цього-всього. Sounds exciting. Тобто ми Delta... говоримо про
0: дельта-формат, а далі можемо нас...
3: заклублятися. У, люд... у нас є, наприклад, паркет-формат, і його всі використовують. І Databricks вирішив, що він не буде нічого будувати свого, він не буде будувати інструменти з нуля, і також робити бінарний якийсь формат. Він просто візьме паркет-формат, побудує, покладе поруч папку із JSON-файлами і буквально там помахом папки з JSON-ом у нас з'являється асет-транзакції, у нас з'являється вже статистика, оптимізація запитів і таке інше. Тобто, по суті, ми не, додаючи, не змінюючи наші дані і не переводячи їх у інший формат, ми можемо конвертувати їх у Дельту і отримати майже безкоштовно усі можливості, якими Дельта славиться. Чим славиться Дельта? Якщо я не забігаю наперед, то це... З дельтою у нас з'являється time travel. Тобто в цій папці з json ну, умовно кажучи, з там є також чекпоінти в паркеті, але це не ос... не... Не основний функціонал. Тобто у нас в папці із е... джесонами зберігаються коміти кожної операції над таблицею. Тобто ми додаємо якісь, якусь нову інформацію, вона покладеться туди. І в цьому коміті у нас є список активних файлів. І це дозволяє нам, по суті, спочатку покласти паркети, перевірити, що з ними все нормально. І потім, якщо операція і транзакція пройшла успішно, ми записуємо коміт в базу даних. Якщо ми не записали коміт, то, в нас, то, то ми можемо просто видалити ці, всі файли, які не, не в активні папці. І додаючи цю структуру комітів до, до наших даних, у нас з'являється time travel, у нас з'являються операції такі, як absurd, delete, merge і таке інше, які дозволяють нам імплементувати, по суті, GDPR. Наш, наш паркет, через те, що нам ці операції, вони е, стають надзвичайно ефективними і нам не потрібно догородити цілу інфраструктуру для того, щоб кендлити е, наші помилки або неправильно записані файли.
1: А, так, а давайте тоді зараз ось прямо ось фізично поговоримо. Тобто в нас є, у якомусь торичі, у нас є великий паркет файл. І коли ми щось змінюємо з даними у ньому, то у нас ще додаються файли коміти. Правильно? і якась JSON-конфігурація, які JSON-файли менеджать, в них записано, де зберігаються і як зберігаються ці паркет коміт-файли, і які дані в них лежать? Ну,
3: не зовсім так. По суті, Дельта робить ці всі паркети immutable. Вона розглядає ці паркет-файли як незмінювана частинка. Якщо в нас потрібно перезаписати якісь дані, то, в нас, то ми можемо Считати паркет-файл, який там вже є, додати туди інформацію або змінити її, записати новий паркет-файл і зробити коміт у базу даних. І таким чином ми, ми можемо робити купу різних... Так,
0: да, коміт у
3: базу даних це
0: зміна JSON, правильно?
3: Так, ми записуємо новий JSON із списком файлів, які були додані або видалені, або там, ну, ще купа операцій. Але вони допоміжні, і основні з них активні файли і неактивні файли.
0: Насправді це, тіпа, штука така трошки... Не... Ну, вона, вона доволі круто виглядає через те, що люди, типу, взяли такі... От на, с... на які в нас є інтерфейси, щоб зберігати дохуйліон даних, тіпа. Uh-huh. Ну, коротше, от є S3. Що ми від нього хочемо, типу? Ну, ми хочемо але щоб і щоб даних було багато, але щоб швидко робляти можна було. Так. Ну, хорошо, от констренти є, давайте побудуємо, типу систему навколо цього якусь. Uh-huh. І реально прикольно те, що в принципі люди побудували якусь базу даних умовно, типа там на джістанах і паркеті. Ну, ну так, це, це, це якраз тому то, то вони і
3: називалися ну, м- Дельта Лейк. М- майже з по-суті. Ганайпалок, типу, умовно. Ну да, да. Ми, ми взяли так.
1: А чим це тоді відрізняється від тієї штуки, що у Amazon є такий інструмент, що ти береш Redshift і можеш зробити... Ось я не пам'ятаю, як в них це зроблено, наскільки я пам'ятаю, через Materialized View чи щось таке.
0: Спектрум, Redshift Spectrum.
1: Redshift Spectrum, так, що в тебе Redshift, дивиться прямо в S3 файли з твоїми JSON-ами і ти, в принципі... Тобто в тебе на S3 лежать JSON-файли і ти до них фактично маєш postgres Інтерфейс з повним PostgreSQL і все таке. Ну, може, з якимось абсетом PostgreSQL, але тим не менш,
0: да, і тут, тут ми підходимо до смислу Дельта Лейку. Чи те, що Дельта Лейк зробили не тільки з точки зору того, що от є паркети, які нам треба прочитати потім з папками або там тулої якоюсь, не знаю, там базою, да? ти можеш Дельта Лейкому мене навіть навіть до речевта напевно підключити. А, але прикол то в тому, що Дельта Лейк зробили ще й для того, щоб типу. Упорядку ти весь бардак, який відбувається в твоєму лейкхаузі. Бо в редшіфт ти, типу, такий, ну ладно, у мене от я там в цій папці лежать якісь паркети, типу, які мені треба прочитати. Але чи там лежать однакові паркети, чи не однакові, чи не всі однакові. То, що в редші спектру, якщо в тебе два паркети лежать в тій самій папці але в них різні колонки можуть бути, або там в одній одні, одні є якась колонка, в іншій цієї колонки немає, то речив ті, ті, піднімає лапки і каже, що я, все, ті, мої ми я все. Тому воно не працює. Речив спектром це просто штука, де дозрає тобі робити, по суті, ingestion паркетів в базу собі. Тобто це такий ETL-тул. А Дельта Лейк, напевно, він більше функціональності захоплює. І він, коротше, Дельта Лейк... Яка проблема даталейків взагалі? Як мали ну, ті що тут в нашій практиці, які взагалі проблеми даталейків були, щоб, типу, чуваки, таки давайте дельталейк робимо. Ну, взагалі, я, я, я б хотів почати взагалі з,
3: з, з даталейка, що... У нас були варихауси. Варихауси контролювали дуже чітко дані. Е, вони були структуровані на виході. Але це при, причиняло біль людям, які відповідальні за, за запис цих даних е, в варехаус. Тобто їм потрібно було контролювати чистоту даних, і Single Source of Truth вони контролювали, і таке інше. І дані на виході були чисті і красиві, але якщо додавати новий Data Source, то це просто біль для команди, яка курує ці дані. Data Lake у них... Інший підхід, вони зберігають купу даних в якомусь, в якомусь середовищі, неважливо. Не, не Ці дані можуть бути будь-які, їх ніхто не контролює. Контролюють тільки люди, які... Вже читаються дані, але це також генерує купу проблем, такі як весь тягар лягає на плечі того, хто споживає ці дані. І якщо в нас щось пішло не так, то дуже важко тоді знайти, хто в цьому винен, що з цим робити, і куди взагалі тікати що робити. Ну і плюс дублюються ресурси, тому що дві команди працює над одним джерелом. Їм потрібні один і той же ж, якийсь джерело інформації, якийсь датасет і вони його почистили так само, поклали в, просто в два різних місця, і ніхто це не контролює. Тобто, у нас є схема on read. І це генерує купу проблем. Тобто, у нас є, лежать купа даних, але ніхто не знає, як їх використовувати, через те, що програмісти, які писали, писали цей даталайк, вже давно пішли. І нам важко робити security-аналіз, наприклад, той же саме GDPR, через те, що ну, ми, по суті, не знаємо, де, де ці дані лежать користувач, ну може щось із апосток, я, я звідки знаю, і, і це прям нетривіальна ситуація. А Delta Lake, вони додали open source storage layer, який додає оцю транзакційність, він додає схему на, на, на дані і дозволяє робити схему evolution. Так? Також. І з цим все стало краще. Тобто, ми, ми, у нас зберігається купа, купа мета-даних вже про, про цю інформацію. Ми можемо, по-перше, оптимізувати наші запити тим, що ми можемо просто скіпнути якусь частину даних, яка нам не потрібна. І ми вже знаємо по мета-інформації, де вона лежить. Через Мінмак-статистики і таке інше які зберігаються також в Дельта Легіку. Е, ну і плюс у нас, е, якщо ми перезаписуємо дані в Дельту, вони у нас стають дуже гнучкими. Ми можемо їх стрімити, ми можемо їх використовувати як сингл для стріма. Е, ми можемо, я не знаю, все, що завгодно робити, там у нас є історія даних. Ми можемо повернутися назад, і таке інше. І це, я вважаю, що називається Дельта Лейком. І вони самі е, зазначають, що вони за, за допомогою Delta Lake вони є надійним single source of truth. І це дійсно правда. Оптимізують і додають цей data governance е, вже іншими інструментами. Але цей формат, він дозволяє розробникам DataPixa взагалі щось писати навколо нього, якщо я пристою цей.
0: До речі, що таке така штука в Delta Lake? зберігають тільки структуровані дані чи а, ми, тільки скажемо, стру... тільки структуровані, структуровані, да? А як би ти думав, думаєш, поглавна архітектура, щоб, ну, data lake взагалі — бучна свалка, правильно? Data lake — це типо свалка, куди ми просто скидаємо все, що в нас є, а потім data інженери якісь або там analytic engineer розберуться. Якщо у нас є умовні, бінарні якісь дані, там зображення, відео, звуки, або просто там, не знаю, з- знімки, там, не знаю, з- спутників, їх кладуть, наприклад, там, да, в, де- в дейталейк якісь кидають, uh-huh. От. чи може тут дейталейк допомогти де якось менеджувати ці дані? Чи можемо ми додати якусь тут більше структуру до того, що їх менеджують? Чи це більш таке архітектуро-депендент на, ну, на твій solution? Взагалі, я думаю, що Дельта Лейк може допомогти
3: якимось чином, але потрібно вигадувати новий Деліток велосипед. Сума. Тобто це не by default, тобто для неструктурованих угу. даних Дельта Лейк не
0: підходить. О- окей, окей. На жаль. На жаль, да. Окей, цікаво. Тобто люди, які думають, взагалі думають про Дельта Лейк, їм треба бути готові до того, що це в основному структуровані дані що Delta Lake дозволяє робити такий Data Lake House умовний і дозволяє, по суті, просто мати більш... Це дозволяє мати більш зручний вирхаус з більшою кількістю даних.
3: Ну, щось типу того. Ну, Delta Lake, по суті, це не, ну, не взаємовиключає Data Lake. Це щось, що живе паралельно, це може жити щось паралельно. Наприклад, якщо нам потрібно дійсно забезпечити ці чисті дані, то ми виділяємо собі туди якесь місце, і скидаємо дійсно чисті дані, структуровані, за які хтось має відповідальність, такий інше. І за допомогою цього вже аналітики чи ну, користувачі цього дата вони можуть використовувати це, як їм потрібно, вони, у них оптимізуються ці запити до бази даних, вони можуть робити стрімінг-сорс. Тобто, зазвичай, люди, які до нас приходять і кажуть, ми хочемо наш датасет заінтродюсити в, Data Lake, в Delta Lake, і ми хочемо використовувати взагалі Delta, Table, Delta Lake. Вони завжди задоволені цим і завжди прагнуть використовувати його на максимум. Всі дуже задоволені, тому що це дійсно, його легше контролювати, з ним легше взаємодіяти. Він дає більше можливостей. І дійсно оптимізований
0: під цей Data Lake. Ну, тобто... От, хорошо, таке от, ти реально прикольну тему затронув. Ти кажеш, приходять люди, які кажуть, давайте нам оці дані в Дельту Лейк, да, yeah. типу, от які це юкейси, скоріше, да, це, це в, лежать якісь дані в дата лейку, важко контрольовані, і до вас приходять такі типи і кажуть, ну, або там в твоєму досвіді комусь не знаю, там приходять люди і кажуть. От у нас є там десь пачка даних, але нам їх сложно контролювати. Пиліть нам, типа, щось таке, щоб могли їх краще контролювати. Чи як це виглядає? Як би ти тут, тут потріб... запити приходять за бокстрів?
3: Перше, це продюсери, які роблять цей датасет і можуть його продав... умовно кажучи, продавати іншим командам. І є саме користувачі, які зобов'язані використовувати цей формат. І, ну, і користувачі також е, зацікавлені в тому, щоб їх, їхні запити, наприклад, працювали швидше. У, у, у нас є прям рекламна брошурка, що можна робити це з дельделейком. Я не впевнений, що всі використовують прям всі функціональні, це, мабуть, як
0: iPhone. Але я користуюсь всім в iPhone. Це звук довіри. Ви тільки шось. Так, я брешу ладно. Ну, а далі.
3: От. Е, ну і хто, хто не хоче, щоб його запити швидше виконувалися, хто не хоче того, що в нас точно там надійне якесь джерело даних, яке вони можуть подивитися історію, порівняти метадані, і це вже, вже все доступно, вони можуть швидко вкрасти схему даних з Delta Lake і використовувати її як інтерфейс для своїх датків. Наприклад, з json це набагато складніша операція, яка,
0: ну, прям, вона не, якась... не мож... Я скажу, що це неможлива операція. <гум> <гум> ну, ну, типу того так. Ну, типу, до кінця
3: точно неможливо. Так, так, так. От, а в Delta Lake ти просто заходиш і натискаєш describe table, і тобі прям вивалюється купа статистики, які колонки, які не колонки, де їх можна знайти, і таке інше.
0: А от... Ем... Ти згадав про те, що дані з Дельти можна стрімити, uh-huh. наприклад. Це частина Дельта Лейку чи, чи це частина імплементації від Data Брікса? Це
3: саме Дельта Mm-hmm. Е, Саме ця частинка. А, ти можеш ми...
0: нас що може стрімити, бо типу ти можеш підписатися на ці на, на лог, типу, да? що в тебе є лог змін цих комітів, ти можеш їх просто викидати далі, і я понял. Ну okay. можна так. Ну і
3: плюс стрімити в дельту. Це коли ми за, за, за рахунок того, що в нас є оцей окремо запис в таблицю і окремо запис самих файлів. То в нас е, запис. Е... То, ми, то ми можемо спочатку записати в паркет, потім перевірити ці дані або, наприклад, записати багато маленьких паркетів і оптимізувати їх уже в бекграунді для того, щоб ця дельта-таблиця була як нормальна, нормальна написання.
1: Якщо говорити про Data Lake прямо як про базу даних, з технічними нюансами, як він працює на запис. Я маю на увазі, наприклад, зрозуміло, коли в тебе нові рекорди, повністю нові дані, то в тебе просто ну, створюються ці паркет-файлики, додаються коміти, що вони створились, все супер, все, все дуже красиво. Якщо ти просто береш і бачиш, тобі треба оновити велику кількість історичних даних, щось в історичних даних змінити за попередній період, то це ж тоді треба знайти усі паркет-файли, де вони були, всіх перезаписати, всіх їх оновити, тобто, ну, це не сильно важко по перформансу виходить. І як, як тоді працює транзакційність, тобто, воно ж тоді слідкує за тим, щоб блокувати операції над певними паркет-файлами, щоб інші клієнти паралельно теж з ними щось не робили, Ну, тобто там прямо цілого схема якась повинна бути. Ну тут
3: е, ця проблема вирішується набагато простіше, тим що в нас те, що не в коміті, цих даних не існує, е, вважається так. Тобто, якщо у нас з'являється коміт в базі даних, то всі клієнти можуть читати оновлену базу даних. І поки ця операція триває, то це ніяк не блокує рідера через те, що він просто читає останню версію і не дивиться на ці паркети, які створюються там мандражаться і перетасовується. Взагалі, по перформансу, Delta себе показує в цьому плані набагато краще, через те, що ці всі операції не потрібно робити вручну, це по-перше. А по-друге, все-таки ми, у нас є багато обмежень, якщо ми використовуємо якісь Cloud Storage системи, і вони там додають, що у нас там лістинг дуже дорогий, наприклад. І Дель- Дельта Лейку не потрібен лістинг через те, що у нього він уже є. І через це опера- і лістинг-операція, наприклад, надзвичайно дорога. І якщо ми Вибач, припираюсь... яка
2: операція? Лістинг? ЛС. Окей, добре. Ну, типу, отримати перелік. Так, так. Переліку
3: усіх файлів, які в тебе є. Дуже дорога і повільна операція. Прям, ну, дуже повільна. За допомогою Дельта Лейку це все оптимізується через те, що ці дані в тебе просто вже є.
0: — да. By design, умовно. — Ну, да. Ну, — гроші в Амазона. — Я
3: так розумію, що вони на це і розраховували, коли казали, що це — Delta Lake. Через те, що вони більше орієнтувалися на системи, клауд-платформи, і працювали з обмеженнями, які накладає саме клауд-платформи. С3, умовно, якийсь там Azure
0: Storage Engine чи ще якась. — На Google Blob Storage. Um... — Так. Да. Цікаво, от, відомо, що да, там, Delta Lake зробив Databricks, є ж Open Source версія Delta Lake О, її також зарелізували і там прям весь функціонал. А там функціонал умовно в коді, чи це там чи в Delta Lake Open Source тимі, є UI, там якась, незалежно, куди це, цим керувати, там. чи якась адмінка, я не знаю. Що таке Open Source Delta Lake versus Data Delta Lake? Там,
3: загалом, історія була така, що було дві версії цього Delta. Це не різниця форматів. Це більше код змін на, на вже існуючому форматі. І, в, наприклад, в відкритій версії не було двох операцій, Optimize і Vacuum. У Production версії, ну, як вони продавали, вона була. І зараз вони відкрили ці... Е... Ці операції також для касомерів цього дельта Delta, IO. Це скоріше більше питання клієнту і конекторів інше, ніж самого формату. Бо сам формат не змінився абсолютно. Ці операції, ну, наприклад, Optimize, він оптимізує розміри файлів, тобто він у нього за допомогою цієї статистики також про файли. Він може їх схлопнути або розділити, і також
0: перезаписати цей лок. А вакуум він просто чистить неактивні файли. Тобто Delta IO це, типу, просто кодова база, яка дає твій інтерфейс, якийсь доступ доступу. Під інтерфейсом маю на увазі API інтерфейс. Так, так. Це, це більше до того. І це можна викликати, Це типу там якась команд-лайн тула, чи це чисто робиться з коду умовно.
3: А... Там є купа коннекторів насправді. Там е, були ці операції Optimize і Vacuum. Mm-hmm. Ми можемо запускати SQL-Engine mm-hmm. з будь-якого Spark, euh, mm-hmm. Spark-середовища. Але є і ще купа оптимізацій, які також йдуть в Дельті. Наприклад, як читати дані. Був, був такий сервіс, наприклад, Delta Standalone Reader, який просто USGVM, а ми могли прочитати з Дельти. І раніше там не було, наприклад, фільтрації по partition Mm. То ми, ми мали це... По суті, це можна було організувати руками, це руками, було не дуже так. складно, але це було руками, і ти такий, та ну, не хочеться це писати.
0: Окей, okay. а от ти згадав, до речі, SQL Engine, тобто в, в, ну, SQL Engine — це ж не частина Дельти, правильно? Ні, мабуть, не знаю. До речі, просто цікаво, як це організовано, чи те, що SQL Engine — це поіде частина да то Spark може читати але тоді Spark має знати, як організовані дані в Delta все одно. Mm-hmm. Для того, щоб читати, для того, щоб читати ці дані якимось чином. Так, да, так. Да. Ну щоб, щоб запустити запустити Skellenge, тому напевно, там Delta дає все-таки. якийсь інтерфейс і не Я що це формат, що це саме mm-hmm. формат. Там є е, купа всього до Delta,
3: йде. Е, це, ну, тобто, у нас є формат, і на нього можна пілити все, що завгодно. Там є коннектори до всіх майже SQL-движків, які можливо. Там, Presto, Trino, Starburst, щось, щось таке. Просто підключаємо і читаємо цю Delta-формат без будь-яких Е, є також Spark команди, які запускають ці optimize і дозволяють, е, ну, зрозуміло, інтеграція Spark да, про- про- найбільш... просто,
0: да, не, дуже, не дуже не дуже от так само таке фізичне більше питання, ближче до рівні файлів. Тобто у нас є да, там набір паркетників, які типу наш Delta Lake uh-huh. разом з тими JSON-ами, е, метаданими. І от нас я хочу руками прочитати дельту. Що я маю для цього зробити? Типу, от я там в Питоні зру... скачав файлики дельтові. Я хочу їх якось прочитати. Ну структурно, взагалі, з... з... немає
3: ніякої різниці між читанням дельти. Да, але ж у, нас, типу, типа, там... у нас є список
0: активних файлів, ну тобто ти ну, тобто, просто. Мені треба такий, трекати я... ці, ці, ці активні файли, типу, щоб руками це прочитати. Ти можеш запу...
3: запустити дві команди: Optimize і Vacuum, uh-huh. яка зробить тобі нормальні, нормальні файли.
0: файли, а окей. А інша okay. видалить
3: всі неактивні файли. Uh-huh. Якщо ми читаємо паркет, uh-huh. то нам. Максимум, яка проблема може виникнути, якщо ми просто читаємо паркет, то це в нас буде дублікація. Ну, або, ну, або
0: видалені дані можуть бути. Ні, видалених не буде. Тобто там є гарантія на те, що якщо ти видаляєш запис, ти не з паркета прям. Ну так. Ну
3: тобто у тебе, якби не буде видалення через те, що у тебе, наприклад, був файл паркетний, і ти з нього видали в один рядок. Да. І записав же його тут
0: же, без цього рядка.
3: Mm-hmm. здублював його фактично. Да. Okay. Окей. Тобто... тобто, тобто, тебе не може бути видалення.
2: Хорошо, хорошо. Good to know. Круто. Я не знаю на 100% чи, чи дійшли ми, чи не дійшли. Чим відрізняється те, що Delta.io, Open Source, Databricks.io від того, що є на Databricks, тому я просто От у них є три, три фічі, які вони продають, якими вони продають Дельта Лейк. І вони кажуть, ну, та, яка мені найцікавіша, давайте з нею почнемо, це оцей їх юніті каталог. Угу. Uh-huh. Чи це в source, тому ж самому він є, чи це саме додабріксова штука?
3: Це саме додабріксова штука на, на парфорні, так. Да. Окей. Ну а там не те, та, що супер працює, він в беті.
2: Oh. Oh my. Я думаю, що заради нього всі купляють Delta Lake, бо там тобі і Data Heritage, і там... Uh, governance. governance. Ну, я
3: ще не бачив людей, які б його правильно, нормально налаштували. Mm. От. Mm. <laughs> мож, м, м, мож, можливо, є для якихось мінімальних кейсів, і, і я впевнений, що він нормально працює. Немає не, не, не ніяких сумнівів в тому, що він працює. Але він і там ще працює з, з деякими костелями. Ну, Окей. Тобто він... okay. А
2: розкажи, базову задачу дізнатися про всі можливі сорци, які в нас підключені в Delta Lake через цей каталог, я зможу дізнатися?
3: Я, якщо чесно, не чіпав ще Unity-каталог. Mm-hmm. Uh, у нас є в планах, але я його ще глибоко не вивчав. Uh, зараз такої можливості... ну. Тієї версії, що ми використовуємо, зараз поки немає. Важливо, це якось можна, можна зробити свій registry, де mm-hmm. ти будеш це записувати, але зараз такого, мабуть, немає.
2: Окей. Okay. Цікаво буде потім ще повернутися до версії, як вони менеджаться. А ще там у нас є Delta Live Tables, да, тим. Mm-hmm. що вони продають. Що це взагалі таке? Ну, наскільки воно корисне?
3: Uh-huh. Delta Live Tables... Uh, uh-huh. Ми думали, як його... <хи> запхнути до нас, а, поки не, не вигадали use-кейсів, <хи> бо ви ну, дуже так, до збереження даних, і ми як би, ці дані не, не особливо використовуємо. По суті, Delta Life Table – це новий фреймворк, для того, щоб на, на основі цього формату, це прост, проста автоматизація, по суті, яка дозволяє тобі в UI побудувати якийсь прям pipeline
0: із дельт. Так, да, це від, в Ітілі буква Т, умовно. Нова н- 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 нова плата да. трансформації. Да. Це будь-чь ж... ло. Ну, більше що називати лодом, напевно. Ну, збереження їх, ну, я не
3: знаю. Ну, окей, десь. Да, ну...
1: Тому що дані в тебе вже трансформовані, коли вони потрапляють у дельта файли ж. Правильно, вони вже якось ну зібрані, у якусь структуру, взяли те, що потрібно перед тим як їх апендити у Дельта Лейк. Uh-huh.
3: Ну, хоч, хоч, хоча б структуру, так. Да. Запнути туди можна все, що заводно, але так. І дельталайф, Delta дельталайфтейбли, Live, Delta вони дозволяють тобі, наприклад, додати перевірку даних, тобто у, у тебе зберігається статистика про твою трансформацію. Ну і, по суті, якщо там він будує граф, прям виконання, якщо в тебе падає якийсь степ, то ти бачиш, де він упав. Ти бачиш, з якими даними він упав. Ти бачиш, які дані правильні, які неправильні, там, їх, їхні речі. Re- re-
0: да, так, але це ви, delta Lake що... Tabus це ж не частина open source Delta, правильно? Ні, ні, ні. Це, ну, це все одно окрема тула, типу, яку Databricks продає. Справді, DataBrix хитро зробив, чи все, що вони назвали, типу, от вам Delta-U, да. типа Delta-Lake імплементація. І це чисто імплементація формату. Це фактично, типа двіжок бази. Це тобі коли ти, ти придлив позраз без, без команд командлайном умовно. Тіпа, на тобі коротше позри задиплею, на ти командлайн, а далі, типа, ну, робіть що хочете. Це, ну, це все Позраз
2: роз... і команд-лайн це потужно, плюс ти просто можеш підсадити всіх інших на свій формат і. Драйвити інтеграції, да? бо це да. те, що вони мають на меті,
0: да але я маю а, на увазі, що хитро з того плані, що один Дельта Лайф Тейбус, от людина, яка там не знаю не дуже попала, це частина дельта лейка, чи не частина дельта лейка? Ну, назва наштовхує на
2: те, що ймовірно, да. Блін, слава Богу, що є Олександро, якого я можу спитати. Ну, <с- <с- я, чесно, ну типу, я то я тому і прийшов з цими питаннями. Було ще про одну штуку, яку називають Дельта Sharing.
3: Так, це все, функці... це все функції всього цього ДАБрикс Воркспайсу.
2: Так. А що це таке? Це щось про реплікацію даних?
3: Ні, ну це прям середовище, розробки, де ти контролюєш кластери, де ти створюєш джоби і таке і інше. Ти можеш.
2: Про, про дельта шеринг.
0: Взагалі про все, що завгодно. Ну, не, просто Саш про дельта-шерінг. Що таке дельта-шерінг, напевно? Так, да? я так пишу.
3: Дельта шеринг в цій платформі. Це можливість продавати, або віддавати свої дані іншим. Тобто... Marketplace. Так, і вони його також зробили там же. От, тобто... У мене, наприклад, немає даних, я приходжу до вашої організації, я думаю,
0: що ви маєте ці дані.
2: Вони, наші дані вам не допоможуть, але можемо поговорити. По-
0: по-моєму, NASDAQ типу, зараз тестує інтеграцію цю з Databricks, щоб ти типу, міг продавати свої дані. Ну, бо API, типу, це ну, незручно, треба якийсь API, там, щоб він витримував якісь нагрузки. Да, там. Да, да. А тут ти віддав, коротше, на WS3 закинув дані, типу, бери, хто хоче. Типу. Це вже наша проблема. Це, це навіть
3: не так. Вони додали новий функціонал, і вони, по суті, стають як наче стандартом цього шарлінгу даних. Так. Тобто вони, по суті, там навіть є Clean Room, де ви можете шарити тільки частину даних, тільки на якийсь певний проміжок часу, на який ви працюєте з цим. Ви можете об'єднати ці дані, спрацювати, отримати там, якийсь вихлоп для себе і для компанії, з якою ви взаємодієте, І, по суті, це наскільки зруч... зручне рішення, яким воно мені здається. Uh, зараз. Поки ми ну, не <laughs> поки, ти, ти, поки, поки я не їжавалу
2: на
0: зручненів.
3: <laughs> <laughs> ну, типу, презентація супер була. <laughs> презентація, вау, вау. Пішов.
0: <laughs> просто вирішення всіх проблем. <laughs> ну, і, а просто найцікавіше, що я так давно ну, почав купувати в світ Palantir Foundry, типу, це, це Closed Source Solution теж, який юзають там Компанії Fortune 100, американський уряд, там іде і ТП для того, щоб зберігати дані, і ми обмінювали. Ну зберігати дані. Нехто ж є такі абсолютно всі ті самі фічі крі-дата які вони вже, типу, дали їх зробили, і вони клоз, їх ніхто не знає. І в них хто всьому світі варяться, немає ніякої інфу. Документація, а виходить і це все типу викатує в паблік. І це насправді прикольно. Типа, е, ну нарешті хтось. Не збирав настільки багато грошей, щоб міг це зробити і віддати в паблік. No. Почекай.
2: А щодо що айсберга, які зробили? Snowflake, Snowflake там, з Uber, ще з кимось. Вони теж зробили open source формат табличних даних для аналітики.
3: Так. Він абсолютно схожий на Delta Light. Як і Hoodie. По-моєму, Hoodie вони зробили. Hoodie зробив Uber, а Айсберг зробив Netflix. От. Вони дуже схожі між собою, вони борються як відкритий стандарт даних. Дельта-Лейк тільки вийшов, Iceberg він. У нього багато крутих фіч, які б хотілося подивитись. У них крута абстракція, наприклад, зроблена. Але Дельта-Лейк він тільки вийшов в open source, тому важко судити.
2: Я бачив лише з про те, що кажуть, що Дельта, ну, типу, вона опенсорсна, але вона не слідує духу source.
3: Так, да, є, є така стаття, я також читав, що типу Дельта вони відкрили наче свій open source код, але вони ще не під Apache ліцензією. А по-друге, всі 50 контриб'юторів працюють у Дедабріксу, які зараз комітять у цей, у цей репозиторії. Ну вони тільки вийшли буквально минулий місяць тому, чи, чи в червні. Буквально в червні вони тільки відкрили код, Тому
2: Фух, нарешті ми, ми встигаємо розказати про щось відносно швидко.
0: Камінь в огород обівнічних балачок. Невеличкий камішок. Ну, до речі, це все зло світово, коли цей випуск вийде. Давай, скажемо так.
1: Це ти зараз на мене пізниш, так?
0: Ну як на тебе, типу, на скріжонома. Ну я не піжу, чесно. Хорошо. Таке, значить, use, use case, да? Чому хтось, комусь варто використовувати Delta Lake і таку міську абстракцію Delta Lake, а не заюзати якийсь клауд-вірхаузів по типу Snowflake чи ще якоїсь шляпи? От це дуже тупе питання, доволі абстрактне, але можна пофантазувати, Типу, для чого от, взагалі Delta? Типу, от, кому вона треба? Чого я, мені взагалі має парити... Ну як покласти дані там, на S3 десь так, щоб цей формат працював більш-менш там. Ну, хоча Ну просто знову ж таки, умовного Snowflake, да, вони теж кладуть дані в Love Storage собі на s там uh-huh. і зразу перед тобою абстракція верхауза. Uh-huh. І воркери в них свої, типу там у вигляді верхаузів, все в схері, не паришся тільки дані, зберігаються так само, не паришся міграції, от, типу, туда в колонку, вони там себе діти поміняли десь все. Ну скоріше за все, в них своя якась дельта. Дельта Лейк, який свій всередині є. Uh-huh. Або, знову ж таки, там, якісь мовний біквері. Чому взагалі... Чому ти думаєш, ця штука стає популярною? Чого про це говорять? Чи те, що Датабрикс кидає кучу дінь, чи за цим щось реально є? Ну, Датабрикс доволь, робить
3: доволі гарну роботу з цією Дельтою, де, Дельта лейком Я спілкувався із э, нашими якимось project-менеджерами, э, які відповідають за, за вибір... Слюшена, uh-huh. і всі задоволені Дельта Лейком. Всі задоволені, який супорт він дає. По суті, це найкраща інтеграція зі Спарком. Спарк Spark uh-huh. дуже популярний uh-huh. движок, і тут ти просто буквально для того, щоб читати звідкись дані, ти замість формат JSON пишеш формат Дельта, і вони в тебе, по суті, читаються. Нічого тобі додатково писати не треба. Плюс Databricks платформа доволі крута. Я не знаю, я точно не працював на, на таких великих варихаусних системах. Можливо, вони покриваються чимось. Але Delta Lake, мабуть, це про зручність якусь і про низький рівень, якщо там, потрібен надзвичайно великий об'єм обробки даних. І вам потрібно ага. писати дуже багато своїх систем. Або у вас просто є паркет, і ви хочете такий «О, круто, Дельта».
2: Так.
0: Да. До речі, було б цікаво порівняти... Я впевнений, що якісь порівняння людей, які е, організовували якийсь датасет, типу от в Snowflake, там, я не знаю, 10 мільярдів Rose. І в мене там в, Data... в Delta Lake, там, 10 мільярдів Rose. І хто швидше, типу, порахує, там, не знаю, медіану чи середнє, там, в якихось колонках.
3: Моємо, е... Databricks виграв якесь таке змагання. Якраз це таке, що ти говориш... Я десь читав, я не можу зараз знайти точно
0: ну, Ми закинемо референсами там, да, або до, доклеєм тоді.
3: Але вони прям, ну, з, 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 виграли якийсь такий от е, чемпіонат по, по, по рахунку, по-моєму, чи якихось, ну, типу, якась задача, і її потрібно порахувати. І запускали на, на різних дошках, е, вони запускались, працювали, і тоді ще, по-моєму, був е, Холівар, що Дельта, наче виграла і в Айсберга, і в Хуті. І вони такі, ну, як він може тут е, змагатися з нами, коли він не зовсім відкритий формат, і вони потім почали одним камінням вау. кидати? От, І таке. Ну, основним критерієм, чого не використовувати Дельту, було до, до недавнього це відкритий відкрит open source формат.
0: Mm-hmm. Зараз
3: він відкритий. По суті, чого не використовувати Дельту, я
0: не, не можу знайти причину. Кому варто використовувати Дельту? Які, які, яка має бути конфігурація твоєї системи, твоїх даних, щоб ти такий, да, мені треба дельта. Uh, Чи взагалі не треба паритися? Типу, якщо в тебе є 10, 10 CSV, то поклади дельти і почне працювати з ними? Так, uh, да, я, я думаю, це,
3: це, це, це нормально. А в тебе відразу від використання цього формату, я не знаю, що краще, точно? Напевно, це чи Айсберг, Худі, чи Дельта. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються абстракціями, які працюють. По суті, можливості у них плюс-мінус одні ті ж. У Delta трошки кращий спорт від Спарка, але От, вони борються за, за цю нішу відкритого формату дані. Ну, По суті, там, де ти використовував паркет, ти можеш просто взяти Дельту, mm-hmm. і це дасть собі набагато більше переваги. JSON ніколи не використовуєте, використовують дельта. От. Я uh, як здесь... JSON
2: інженер підписую петицію. <laughs> JSON використовуєте, ну, а для аналітики, да, буде важкувати. Краще щось інше.
3: Ні, ну, DataBrix ж також, по суті, справляється папкою JSON, то <laughs> вони не кажуть, що це прям поганий формат. Mm-hmm. Ну, ну, таке.
0: Кожна тела під свій yeah. useк.
3: Ну так. Да. Ну це така. Якщо ви задаєтесь форматом, якому. В якому зберігати табличні дані, то я б зберігав Delta Лейка через те, що в нас є більш ніж один спосіб їх, по суті, маніпулювати ними. Ми незалежні від платформи, як такої, яка диктує нам, як читати. Ми можемо прочитати це будь-чим, будь-де-будь. І отримати з коробки і time travel, і статистику, і метадані, які зберігаються там.
2: У мене питання на рівні бюджетів і всього такого. Якщо в нас імутабельні паркети, які весь час там лише множиться, ну, типу, наскільки цей оверхед по додаткових костах виправдовується можливістю робити тайм-тревел? Це, скоріше, запитання на рівні, чи були cool сторі, коли тайм-тревел і можливість витягти якийсь паркет давнішній, ну, типу, чимось допомагало в житті.
3: Ну, там треба не зовсім для того, щоб витягнути якийсь паркет, бо паркет ти можеш витягнути будь-як. це ну, в сенсі
2: повертатися до якихось та... історичних даних. Це
3: більше до якогось снапшота. ну, профіт в тому, що ми перестали втрачати якісь дані і деколи були такі ситуації, коли в нас продюсер генерував сміття і, наприклад, в JSONі нам приходилось чистити руками. І ми можемо рахувати тут Це лістинг-операція Плюс там, наприклад, читання Файла І там хай половину ми видаляємо Правильно? У Дельта Це, по суті Ну, якби Одна операція, яку ми запускаємо Це, по суті, вакуум Або тайм-тревел І все, і ми закріплюємо цю частину Просто коміти Після цього коміта видаляється, наприклад і ми, ми, не, ми, ми, не, ми не чіпаємо нічого ручки. Ну, якщо залізти в глибину, то у нас прибирається з цього моменту лістінг і частина гетів. Через то, що лістінг, а лістінг коштує так само, як і, по суті, копій. Того ну, десь на одну третю зменшуються видатки. І, по суті, ну, Дельта нічого такого не... От вона не навантажує додаткову систему і плюс економить тобі якусь частину грошей. То тут таке.
2: треба брати.
0: Цікаво насправді, що тайм тревел не дуже чесний в якомусь сенсі. Коли ти знаєш GDPR, наприклад, Тож да, то ж ти не можеш пролізти до старих даних, які ти вже потер, типу, по GDPR полісі. З однієї сторони так, а з іншої для цього є операція вакуум, <схай> яка запускає і чистить тобі цю ситуацію. Типу, не, не запускай вакуум і буде тобі тайм-тревел справжній. Так, так, так. Ну, а Фейн далі він, обме... він обмежується
3: і ти далі не, не займеш, по суті. Ну, так. Да. А ще ці коміти а, дозволяють нам зробити, наприклад, декілька таблиць на одному датасеті з паркетами. Так як у нас, по суті, дельта-таблиці таблиця, це що таке? Це сукупність активних файлів то ми можемо скопіювати саме ці джесончики в якесь інше місце і використовувати їх так само з іншими шляхами, бо шляхи всі зберігаються в оцих джесон, ну і чекпоінтах і по суті ми можемо перенести кудись і зробити з одних даних декілька таблиць, які будуть показувати все інше і це прямо працює з коробки, нічого для цього додаткового не потрібно робити
0: який цього use case? Можеш розказати, будь ласка, не дуже, не, можливо, не дуже зрозумів, щоб шо?
3: Ну, наприклад, якщо ми хочемо зробити якийсь production dataset і dev dataset, ну це просто чисто гіпотетично, ми його так не використовуємо, то ми можемо зробити ці два dataset, ми можемо навіть додавати дані, Туди, бо дані будуть додаватися в те місце, Новий де лежить парків. оця папка. І, по суті, в нас може бути дві версії цих файлів. Mm. Для одних, наприклад, аналітиків і для інших аналітиків. Наприклад, частина нам не потрібна цих даних, ми просто їх видалили. Але в інших вона зберігається, наприклад. І інші знають про це, інші не знають. Також, так само і, наприклад, з розділенням по тому ж самому GDPR-у. Деякі, деякі дані ми не маємо права видаляти для, для податкової. Тобто деякі, деякі дані все одно будуть зберігатися. Навіть по GDPR-у це все законно. Ну, тобто вони анонімізовані і таке інше. І ми можемо зробити одну, наприклад, таблицю, яку використовують всі клієнти, вона буде з чистими даними. А
0: якась частина даних буде прихована і видалена? якщо у нас є два датасети, два, два, ну, два, два набори JSON, і пакет Underline 1 той же, ми на одному запустимо вакуум, він же і на іншому типо, відобразиться?
3: Він, якщо ми в Target запускаємо вакуум, то він не зачіпає original дані. Він чистить тільки ті дані, які ну, були додані туди.
0: А, Після окей, вже
3: створення цей wow. копії. Блін, цікаво. Там, до речі, є різні сетапи і майже під кожен можна знайти відповідь.
0: Sounds good. На жаль, не може. Що, які от проблеми yeah. найбільше дельта формату ти, ти бачив чи ти стикався, можливо? У нас
3: ідея простота — використання простих файлів. Тобто, якщо ми джісони можемо просто перенести в інше місце і забути про них, то Delta Table можна перенести уже існуючими інструментами, але якщо цих інструментів не існує поки yeah. що, то тобі приходиться писати в самому цю... Всю... — Moving логіку. — Так. Плюс трошки... Ну, якщо ми використовуємо Delta як Streaming Source, Табу стрімінг Sync, то у нас може збільшитись летенці. Ну, тобто, це не про там, мілісекунди, це більше про секунди. От mm-hmm. ну, такий порядок. Це, це такі, але вони працюють над цим. Вони гарно пофіксили свій Structure стрімінг, і тепер він працює буквально в два рази більше через те, що вони зрозуміли, що якось, якась частина а, коду була просто не потрібна congratulations. Ну, так. Я не знаю. Ну, немає особливих мінусів. Ну, це фор- формат.
0: Я no, ну, no. типу. Тобто Delta Lake — це більше про формат, ніж про цілісну систему загалом, правильно? Uh-huh. Просто от, Databricks веде такий меседж, що, типу, Delta Lake — це, типу, платформа, система, яку ви берете, і, і яка проблеми з вашими даними. А насправді, це не дуже чесно, бо Databricks є цією системою, власне, ну, а, не, а не Delta Lake, типу. Delta Lake це просто такий гарний маркетинговий хід, який типу, дозволяє тобі так. купити Databricks. Ну, як реальна версія Databricks. Ну, так, так, так. Така mm-hmm. дуже порізана. Типу, ну, як Spark, як, по суті, Spark. <laughs> тим, тим, ти можеш запускати
3: вручну в Кабернетісі, а можеш просто купити і запускати через Databricks
0: платформу Можеш не купити і, і читати код на пандусі. От, да. ще файли. Добре, цікаво, круто.
2: Круто. Дякую тобі дуже, Олександр.
0: Дякую, Олександр, що прийшов до нас. Вірніше, я прийшов до тебе. Але Було круто. Ем, дякую за час. Ем, якщо у наших слухачів будуть якісь питання щодо... Дельта
2: Лейку, ми... Зайдіть в Телеграм-канал, знайдіть цей пост, напишіть коментом його там, і ми все, куди треба, передамо. Чи змусимо Олександра зайти на той канал, добити (хи) підписників. Підписуйтесь на наш Телеграм-канал, і там все буде. Окрім Телеграм-каналу, підписуйтесь на нас в Твіттері, ми є в Твіттері. Ставте зірочки на ваших улюблених подкаст-платформах, Spotify подкасти доступні в Україні Там ми теж є Підписуйтесь на Ютубі На Ютубі, якщо знайдете канал Підписуйтесь на наш TikTok І поширюйте цей епізод тим Кому він буде цікавим На цьому все З вами в віртуальній студії був Денис
1: Майже нічого не казав
2: Ігор Трошки більше,
0: ніж Денис сказав.
2: Наш чудовий гість Олександр
1: Говори
0: багато, говори багато.
2: <говори> За що ми йому безмежно вдячні. І я, Олександр, був в конференції цього випуску. Всім гарна ночь. Чао.
0: Що тепер нап'ємося? <говори> Всім дякую.